0: Je luistert naar Genade staat op het spel. Een podcast van Geloofsterusting door Dominee Gert van den Brink en Marcel Vroegop. Gert, ik heb er even een Bijbel bij gepakt. En eigenlijk is het niet nodig, maar ik doe het toch. Het meest bekende vers misschien wel uit de Bijbel wil ik je voorlezen. Johannes 3, vers 16. En die is zo bekend, misschien kan ik ook uit mijn hoofd. Maar ik doe het even voorlezen. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... ...opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is een prachtig uh, bijbelvers natuurlijk, een prachtig mm -hmm. bijbelgedeelte. Ja. Um, maar over dat woordje wereld, God heeft de wereld lief, daar is wel zoveel over uh, gediscussieerd volgens mij. Um, van, ja, hoe leg je dat woordje wereld nou uit? Is het alle mensen? Is het, uh, is het alleen de uitverkorenen? Of is het nog weer anders? Dus ik wilde jou de, de stelling voorleggen, Jezus is voor alle mensen gestorven. Wat zou jij daarop zeggen?
1: Ja, nou daar wordt dus vaak van gezegd, dan, dan ben je Arminiaans. Als hm. je zegt, wereld betekent, in Johannes 3,16 alle mensen. Eh, dus eh, dat moeten we afwijzen, het gaat over de uitverkorenen alleen. Nou, dat is weer zo'n voorbeeld, wat dus niet klopt. Wat eh, eh. nu nou, je kunt niet zeggen dat als je wereld in Johannes 3, vers 16 uitlegt als alle mensen, dat je dan dus Arminiaans bent. Kijk, de Arminianen zeggen dat wel. Dat is een waarheid, maar niet iedereen die dat zegt is Arminiaans. Uh, de Arminianen zeggen het volgende. Ik zal even voorlezen wat de Dortse leerregels zeggen in mm -hmm. de verwerping van de dwalingen. Ze geven eerst hun eigen opvattingen weer en daarna per hoofdstuk nog een... Afwijzing, en dan zeggen ze: Wij wijzen af de dwaling van degenen die leren. En dan komt de opvatting, opvatting van de Armenianen. Dat Christus door zijn genoegdoening voor niemand met zekerheid de zaligheid zelf en het geloof, waardoor deze genoegdoening van Christus tot zaligheid met de daad wordt toegeëigend, verdiend heeft. Maar dat hij alleen voor de Vader de macht of volkomen wil verworven heeft om opnieuw met de mensen te handelen en nieuwe voorwaarden, zoals hij die zou willen, voor te schrijven. Met andere woorden. De Arminianen die zeggen, eh, God geeft alle mensen een nieuwe kans. Jezus is gestorven, alles wat er gebeurd is in, in je leven aan zonde, hè, dat, dat is weg, dat is over. Je krijgt een tweede kans en die tweede kans bestaat er nu in dat je in Jezus moet geloven. Dat is de Arminiaanse opvatting. Dus dan is Jezus voor alle mensen gestorven en krijgen ze een tweede kans. Dat wijzen we af. Maar let op, er zijn ook veel gereformeerde theologen die eveneens zeggen dat Jezus voor alle mensen gestorven is. Niet zoals de Arminianen, maar toch in een bepaalde zin voor alle mensen. Dus ja, dat kun je niet bij voorbaat ongereformeerd noemen. Sterker nog, op de Dordtse Synode had je afgevaardigden uit Engeland... en alle Engelse afgevaardigden zeiden... volgens onze overtuiging is Jezus voor alle mensen gestorven. De mensen uit Bremen, die ook afgevaardigd waren, zeiden hetzelfde. Luther... Niet te vergeten, Luther zegt, de wereld in uh, Johannes 3, vers 16 zijn alle mensen. En nou ja, je weet hoe Luther was. Mm. Uh, Luther zei, pak jezelf maar eens bij je neus om te voelen of jij bij de wereld hoort. <laughs> dus Jezus is voor jou gestorven. Als wij dat Arminiaans zouden noemen, dan, ja, dan gaat er nogal wat overboord dan. Mm. Dan wijzen we, notabene mensen die op de Dorsche Synode zaten en de Arminianen hebben veroordeeld, zouden wij dan gaan zeggen dat zij niet goed doorhadden wat Arminianisme mm. was. Maar, uh, oké, okay, dus je kunt niet zeggen
0: uh, dat goed gereformeerd zijn betekent dat je tegen deze stelling bent. Jezus is voor alle mensen gestorven.
1: Exact, nee, dat, dat kun het. je niet zeggen. He, uh, misschien dat onze catechismus ook wel, die, wat dan heet de algemene verzoening leert. Er staat in zondag 15 dat hij de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Dus voor alle mensen. Hmm. Ja, dus je kunt niet zeggen dat uh, dat, dat ongereformeerd zou zijn.
0: Hoe, hoe, hoe weeg jij die dingen zelf?
1: Um, ja, ik, ik zal zelf, theologisch gezien... het woordje je wereld in Johannes 3 vers 16 uitleggen als de uitverkorene. Toch ja, wel? Toch wel, ja. Ik denk dat dat theologisch gezien uh, krachtiger is. Om te zeggen... Uh, wereld, dat zijn de uitverkorenen.
0: Maar waarom dan? Hoe, hoe, waarom leg je het zo uit?
1: Nou kijk, je moet als het ware, als theoloog, hè, je moet kiezen. Als je zegt, Jezus is voor alle mensen gestorven, dan kan ik tegen iedereen die ik op de straat tegenkom, hè, of ik nu in China of India of op de Noordpool ben, maar ik kan tegen iemand zeggen, Jezus is voor jou gestorven. Hm. Dat heeft zijn kracht. Hè, dat heeft zijn, Prachtig voor evangelisatiewerk zou ik zeggen. Dat is een charme. Ja. Um, nadeel is, dat ik er eigenlijk bij moet zeggen, maar je kunt nog steeds verloren gaan. Hmm. Dus dan denk ik, ja, wat voor kracht zit er nu in het offer van Christus? Hij is voor mij gestorven, ja, nou, maar ik kan nog steeds verloren gaan. Dus dat is als het weer waren die zwakke kanten van. Hmm. En als je kiest voor de uitleg dat het de uitverkorene alleen is, ja, inderdaad, dan kan ik niet zomaar iemand op straat vertellen... Jezus is voor jou gestorven. Maar als iemand in Jezus gelooft, dan kan ik zeggen... Jezus is voor jou gestorven en je kunt de zaligheid niet meer ontgaan, he, dan is het hmm. veel krachtiger. En voor mij is dat zo belangrijk, he, die zekerheid van het geloof, dat ieder die in Christus gelooft en deelt in zijn offer ook werkelijk behouden is, dat voor mij als het ware die balans daarna doorslaat. Dus er zitten ja. exegetische redenen achter, maar ook zeker pastorale redenen.
0: Hmm. Ja. Um, die opmerking, he, de, de stelling, Jezus is voor alle mensen gestorven. Dat kan Arminiaans zijn, dat kan ook gewoon goed gereformeerd zijn. Ja, Dat gaf je aan.
1: Exact. Hoe, ja. hoe,
0: hoe, hoe kun je nou weten of iemand die het zegt Arminiaans denkt of gereformeerd denkt? Want uiteindelijk zegt mm. die opmerking op zichzelf dus nog helemaal niks.
1: Nee, ja, nee. Weer zo'n voorbeeld. He, we hebben aan het begin bij de inleiding gezien dat Arminianisme vijf mm. opvattingen heeft. He, Remonstrantie had vijf opvattingen. Nou, laat ik zeggen, Marcel, je bent niet zomaar een Arminiaan. Gelukkig. Je moet een opvatting hebben over verkiezing, over de dood van Christus, over de wedergeboorte en over volharding en zekerheid. En als al die opvattingen dezelfde kant op wijzen, ja, dan ben je waarschijnlijk Arminiaan. Arminianisme is een samenhangend geheel. Mm -hmm. uh, dus het zijn geen losse vlottes. Je kunt niet op één zin iemand als Arminiaan bestempelen. Dus... Ik zou dat hier ook van zeggen. Als iemand zou zeggen: Jezus is voor alle mensen gestorven, voor de hele wereld, hè, dan zou ik om te bepalen of iemand Arminiaan is, meer vragen willen stellen. Hoe denk je over de uitverkiezing? Hoe denk je over de genade? Hoe denk je over de zekerheid? En als dat een samenhangend geheel, dan kom je daar misschien toe. Maar als dat niet zo is, wees voorzichtig. Hè. Wees voorzichtig. Hé, nogmaals, als iemand Arminiaan is staat die buiten de zaligheid. He, dus ik zelf ben voorzichtig om een ander te zeggen... oh, jij legt het woord wereld in Johannes 3 vers 16 anders uit dan ik. Jij bent een Arminiaan, jij gaat verloren. Ja. He, wees voorzichtig. Ja. Dus het is belangrijk om het geheel van iemands opvattingen te bepalen.
0: Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterrusting.nl